0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab.
1: Und ich muss sagen, nee, es geht. Es glaubt, du musst dich nicht entscheiden, du kannst alles wollen. Es geht, du musst nur bereit sein und loslaufen. Und das ist so ein bisschen meine Mission, Und damit sich eine Person verändern kann, muss sich die ganze Familie verändern. Das macht das Ganze ja so schwer, weil jede Veränderung, die ich anstoße oder jede Veränderung, die ich mache, hat Auswirkungen auf die Familie, auf meine Anschauung, alles. Mats ab, Vollbart nachgefragt
0: ist noch ein neuer Interview Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Matz ab Vollbart, nachgefragt an diesem wunderschönen Freitagnachmittag, 13.10 Uhr, befinden wir uns an einem Vorort von Zürich und ich spreche heute mit einer sehr inspirierenden Frau, ich bin bin sehr, sehr, sehr gespannt und habe auch schon fleißig in meinem Freundeskreis Werbung gemacht, weil alle zu diesem Thema gesagt haben, boah, wie geil ist das denn, das ist ja mega spannend und das ist es auch, ich spreche heute mit Fabienne Stich, die gerade Jungen und allen Familien hilft. Ähm, neben der Familie und neben dem Angestelltsein, äh, sich für die Selbstständigkeit bereit zu machen und das auch wirklich in die Tat umzusetzen, denn wie heißt es immer so schön, machen ist cooler als wollen, bloß krasser, war das korrekt? Fabian, hilf mir, hilf müsste mir bitte. Müsste so sein, müsste so sein. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, hallo, <lacht> freut mich, dass ich dabei sein darf heute. Ja und danke für die netten Ich freue mich
0: Einsch mega, dass du dabei bist.
1: Ja, danke ja, auch für die einleitenden ja, Worte. Ja, Und äh, egal, ob der Spruch jetzt richtig war oder nicht, Hauptsache es ins Tun kommen.
0: Krass oder krasser, auf jeden Fall werden wir hier, das auf jeden Fall noch die dritte Steigerung von krass, hier ausführen im Interview und darauf freue ich mich ganz gespannt. Auch du hast hier fünf Fragen selbst mhm. mitgebracht, die die vorher noch nie gestellt wurden oder wo wir jetzt auf die Antworten gespannt sind und auch ich habe fünf Fragen vorbereitet, die dir so noch nicht gestellt worden sind. Hoffentlich, schauen wir mal, ob mhm. das so so stimmt, das kannst du mir hinterher verraten, denn so ist das Matz-up-Prinzip und daraus entstehen, liebe ZuhörerInnen, ganz viele individuelle Unikationen. Karte von Gesprächen, die ihr auch natürlich in den Mediatheken alle noch mal nachhören könnt. Fabienne, was habe ich habe natürlich nur einen Bruchteil erzählt, was du gerade machst. Du bist, glaube ich, seit 2015 auch neben dem Angestelltsein selbstständig. Was müssen meine Zuhörerinnen noch über dich wissen? Erzähl, gib uns mal so einen leichten Einblick in deine Biografie, bevor wir in die Fragen gehen.
1: Okay, sehr gerne. Ja, das richtig erlesen äh, auf meinen ähm, Plattformen. Ich bin seit 2015 bin ich selbstständig tätig, habe das ähm, damals als Mediatorin und Organisationsentwicklerin begonnen, habe das Ganze weitergeführt als generell so Konfliktexpertin in Unternehmen und ähm, habe das immer neben meiner Anstellung und neben meinen zwei kleinen Kindern und meinem Mann gemacht. Und irgendwann wurde mir die Konfliktthematik einfach so ein bisschen zu schwer, muss ich sagen. Ich mache zwar immer noch und es freut mich immer, zur Klärung beitra etwas beitragen zu können, gerade um auch Gerichtsprozesse zu verhindern. Ursprünglich bin ich ja Juristin, aber wie es halt so ist, irgendwann hat es für mich nicht mehr gestimmt, gegen Geld Recht zu schaffen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und ja, irgendwie zeitgleich mit, ich sage jetzt mal, mit der ersten ähm, ich sag jetzt mal Welle, wie, welche auch immer, kamen dann diverse Freunde auf mich zu und haben mich gefragt, wie machst du das neben Familie, neben Anstrengung noch ein selbstständiges Business zu betreiben? Warum bietest du das nicht an? Weil es gibt so viele Eltern, die würden gern wissen, aber nicht wie. Und ja, so ist eigentlich dann die Idee entstanden, dass ich effektiv dieses, ähm, dieses äh, Angebot auf ein, ins Leben gerufen habe. Ich habe noch eine Facebook-Gruppe dazu gegründet, die heißt Hashtag, mhm. ich will alles durchstarten in die Selbstständigkeit mit Job und Familie. Und ganz wichtig ist mir halt da der Punkt, ähm, dass ich ganz oft getriggert wurde, wenn man sagte, ja, aber schau, wenn du deinen Job nicht aufgibst, kannst du sich ernst meinen. Also, es gleich lieber mhm. auf mhm. mit deinem, mit deiner Vision. Und ich muss sagen, nee, es geht. Es glaubt, du musst dich nicht entscheiden, du kannst alles wollen, es geht, du musst nur bereit sein und loslaufen. Und das ist so ein bisschen meine Mission. Und das, was ich gerne erreichen möchte, ist ganz viele Eltern, die vielleicht nicht wissen wie, nicht wissen, welches die ersten Steps sein können oder den Mut nicht haben, da mit auf den Weg zu nehmen und ein bisschen mitreißen zu können, dass sie auch entsprechend den Schritt wagen. Und halt dazu stehen, dass, da, dass die Anstellung durchaus auch ein Sicherheitsanker sein kann, der einem das nötige Selbstbewusstsein geht, um da auch erfolgreich in die Selbstständigkeit reinzustarten. Ja, und so bin ich da und mache das jetzt. Ja, wer sich dafür interessiert, wer vielleicht genau an diesem Punkt steht, dass er sich selbstständig machen möchte, neben einer Anstellung und der Familie, ganz egal, ob man die Anstellung jetzt auch braucht, aus finanziellen Gründen, oder, oder weil es einem halt einfach Spaß macht, diese Vielschichtigkeit zu leben, dann ja, kann man auf verschiedene Wege mit mir in Kontakt treten. Einerseits wie auf Facebook vertreten in meiner Gruppe, wie zu Anfangs erwähnt, und auch sich jetzt unten noch verlinken wirst. Ähm, ich habe ein Newsletter und natürlich auch das ganz normale Facebook-Profil, Fabian Stich. Ich freue mich über jeden, der sich mit mir in Verbindung setzt. Und ähm, auf LinkedIn findet man mich natürlich auch. Und ja, ich habe es schon mal kurz erwähnt. Family Up Your Business heißt mein Gruppencoaching-Programm, Wer will, kann das auch im 1 zu 1 haben natürlich. Ich habe jetzt zwei ähm, Kunden, die das so gewünscht haben. Ähm, aber es ist schon gedacht, dass Gruppencoaching, eben um da so die Gruppenenergie walten zu lassen, dass man sich da so zu einem, ja, zu einem Resultat committet und sich auch mitreißen lässt von dieser Gruppenenergie. Und ähm, ja, vielleicht nochmal, um auf das Programm einzugehen. Das sind vier Module in vier Wochen. Die Module heißen Start It, Family It, Legal It und Organize It. Also wie der Name schon sagt, geht es jeweils um das Starten, um die Familie, um die ganzen rechtlichen, versicherungstechnischen Dinge und am Ende noch um die Organisation. Ähm, geplant ist eine nächste Runde, weil halt die Nachfrage momentan gerade recht groß ist, Ende April, Anfang Mai. Ich werde auf alle Fälle rechtzeitig informieren. Deshalb würde ich mich freuen, ähm, wenn allfällige Interessenten sich bei mir in der Gruppe melden oder sich bei mir direkt melden. Ich freue mich ja über jeden, der da, Freude daran hat und sich als Gleichgesinnter angesprochen fühlt. Ja, genau. Also.
0: Super, super spannend. Ich glaube, das ist auch genau dieser Aspekt, den viele entweder unterschätzen oder aus diesem Grund wahrscheinlich gar nicht, also sich nicht trauen, weiterzumachen. Das, man, man hat ja so das Gefühl, man muss sich immer entscheiden. Es muss auch immer von, von Null auf gleich sofort passieren. Und ich muss mich von meiner von, von der Anstellung lösen, so wie du sagst, damit das richtig erfolgreich werden kann, damit, damit man etwas umsetzen kann. Und ich denke so, dass das Verbinden ist natürlich auch spannend. Und dann kommt ja noch die dritte Komponente dazu, sondern das Privatleben, die Familie, das mhm. soziale Umfeld, was natürlich davon unmittelbar ja auch betroffen ist. Und das fühlt sich gerade so an, als ob du, ich sage jetzt mal, dein Werdegang einfach in dein Business gepackt hast, oder? Weil du du hast ja genau das getan. Du hast neben der Familie, du hast, glaube ich, zwei Kinder, genau. neben der Familie, neben äh, den dem äh, sehr guten Job, dann auch einfach dein Business trotzdem aufgebaut. Mhm. Und das ist, glaube ich, dein Prinzip, das FAS-Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere. Darauf kommen genau. wir nachher nochmal zu sprechen, wo du halt Familien unterstützt und alle, die wollen, du machst ja noch ganz viel mehr, du machst ja nicht nur das, sondern du bist auch äh, Mediatorin, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort mhm, dazu ist, genau. Mediatorin und, und Coach und äh, begleitest äh, Menschen, die ein bisschen Unterstützung und Support noch von extern benötigen.
1: Genau, ja. Ja, die Mediation ist auch eine Gelegenheit von mir, wahrscheinlich auch geprägt durch meinen Background als Juristin. Ich bin halt der Meinung, man braucht nicht immer einen Gerichtsprozess, der unnötig teuer ist und ähm, wo am Schluss eigentlich niemand wirklich glücklich aus dem Prozess rausgeht, sondern eine dritte unabhängige Person entscheidet, wer jetzt Recht haben soll, wer nicht. Bei der Mediation ja, gibt es ja. Platz für mehr Elemente, für Emotionen, man blickt auch hinter die Kulissen und ist für mich eine viel nachhaltigere Konfliktklärungsmethode.
0: Genau, das stimmt, es ist ja nachhaltiger, weil alle Aspekte erstmal genau angehört und betrachtet werden und das eigentlich so zur Lösung beiträgt. Liebe Fabian, lass uns in die Fragen gehen und äh, lass mich die Fragen stellen, weil ich denke, so werden wir noch ganz viel von dir und von deinem spannenden Business kennenlernen und ganz viel von dir erfahren, das hoffe ich zumindest. Und deine erste Frage hat mich auch verzückt, weil das natürlich ganz spannend ist und ganz viel schon ins Rollen bringt. Was ist deine Zauberwaffe, wenn du selbst im Vereinbarkeitskampf vor lauter Vielfachansprüchen nicht weißt, wo dir der Kopf steht? Und ich kann dir sagen, I feel you, mir geht auch oft mal so. Und wenn du schon Zauberwaffe sagst, sind wir jetzt gespannt, was deine Antwort ist.
1: Meine Zauberwaffe, ja. Auch ich, auch ich kann nicht zaubern, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber das klang so toll. Ja ich denke
0: Es klingt wirklich toll, ja.
1: Ja, ja. manchmal ist das, ist das viel einfacher, als man denkt. Ich glaube, man muss den Mut haben, auch mal einfach alles liegen zu lassen und fünf Schritte zurückzugehen. Ähm, fünfmal durchatmen, einatmen, ausatmen und dann das Ganze aus der Ferne mal betrachten und dann schauen, ist es effektiv so ein großes Drama, wie es sich jetzt anfühlt oder mache ich das nur draus. Und das ist echt etwas, was ich gelernt habe. Manchmal, wenn es so, ach, so verzwickt und noch so unvereinbar wirkt, es ist meist auch ein Produkt dadurch, dass wir uns selber so stressen und unter Druck setzen. Das Ganze ja. leichter angehen, ein paar Schritte zurück, aus, aus einer weiteren Entfernung betrachten, das Big Picture mal einfach vor sich führen und dann einfach mal auf den Bauch hören und entscheiden, ist es wirklich so schlimm, ja oder nein? Und sich auch dafür entscheiden, nein, es ist nicht so schlimm, wir finden eine Lösung.
0: Wir finden eine Lösung, genau, da kommt die Juristin wieder in die durch. Und ich denke, das ist aber trotzdem Alltag bei dir, oder? Weil diese drei Komponenten, wie schon gesagt, Familie, das Angestelltsein und auch die Selbstständigkeit unter einen Hut zu bringen. Also es klingt in der Theorie wahrscheinlich super, aber natürlich wird man diesen Kampf jeden Tag wahrscheinlich, ich will nicht kämpfen sagen, aber man trägt ihn vielleicht aus. Ja. Auch mit sich, ne? bei bei, bei sich fängt es ja wahrscheinlich an, oder?
1: Definitiv, definitiv. Das ist der ganz normale Wahnsinn eines Familienalltages, der jeder kennt, ja. der Familie ja. hat.
0: Ja, genau. Und wann war so der erste Punkt, wenn wir uns jetzt mal so die letzten sechs Jahre anschauen, wo du gedacht hast, okay, ähm, es ist es ist hart, es ist wahrscheinlich auch anstrengend und man muss natürlich auch ganz viel dafür tun. Ähm, deswegen sind halt auch die drei Komponenten so wichtig, dass man sie unter einem Hut bringt. Wann hast du so gemerkt, okay, es funktioniert, das ist jetzt so erfolgreich und ich, bis, ich bin so drinne, dass ich auch… Ähm, bereit bin, das auch anderen mitzugeben und das mitzuteilen.
1: Ja, das war effektiv der Moment, wo ich immer öfter von Freunden, aber auch, äh, auch ähm, unbekannten Personen darauf angesprochen wurde, ähm, <lacht> wo ich ihnen empfohlen wurde, ob ich da mal Tipps geben könnte. Ähm, das war so der Moment, wo ich ähm, gemerkt habe, hm, das, was ich mache, ist ja eigentlich doch nicht so, ähm, für mich ist es zwar was immer normal und selbstverständlich, weil ich mich da so reingelebt mhm. habe und das irgendwie mhm. halt das für mich ähm, vielleicht unmögliche Milch gemacht habe. Und da wurde mir eigentlich so richtig bewusst, hey, da gibt es Leute da draußen, die möchten das auch, aber die schaffen das aus eigenem Antrieb nicht. Und das war für mich so der Moment, wo ich sagte, hey, cool. Und ich gebe jedem mit, was ich auf, diesen, auf diesem Weg ähm, für mich mitgenommen habe, was ich selber mir ja. da erarbeitet habe. Ja. Das war eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, doch, das ist doch was Besonderes.
0: Mhm. Und, also so wie ja. so oft braucht es halt auch Vorbilder, ne? wo man entweder raufschauen kann oder die einen auch mitnehmen. Vorbild mhm. heißt ja nicht, dass es immer was unerreichbar ist, so sehe ich es. Ich glaube, du benutzt auch ganz oft das Wort Pionier in, in, in deiner Arbeit, das finde ich halt so schön, dass man sagt, okay, man geht also geht voran, aber jeder darf folgen, Genau. jeder darf mitkommen, ja. Mhm. Das ist super.
1: Ich denke, das ist genau so das Prinzip eines Pioniers, dass also man nicht immer genau weiß, wohin man läuft, aber man läuft los, weil man gerne eben den Lied übernehmen möchte für sein Leben und jetzt einfach losgeht und schaut, was, da, was sich da draus ergibt. Und ähm, das sind immer mutige Menschen und Menschen, die sich selber auch vertrauen, etwas auf die Beine zu stellen. Und, und das ist mir ganz wichtig. Es ist in der heutigen Zeit, ich glaube, es gibt wahrscheinlich viel mehr Leute, als wir denken, die, die so dieses dreidimensionale Leben leben, aber so wirklich, ähm, kennen tut man keine Beispiele, wenn man mal so überlegt. Und deshalb finde ich es so cool und toll, dass dieses Thema jetzt ein bisschen mehr Präsenz bekommt und auch ein bisschen mehr Augenmerk, dass es auch geht. Man muss nicht immer eine Entscheidung treffen und man kann da durchaus auch mal Dinge machen, die Mann vielleicht, also nicht Mann, mann männlich, sondern Mann, wer auch immer das ist, vielleicht nicht ja. so macht oder die man vielleicht nicht so gewohnt ist zu sehen.
0: Ja, das stimmt in der Tat. Und es hilft ja einfach schon, wenn du in diesen Schuhen gelaufen bist und du einfach, genau, also es geht ja einfach nur um die Kommunikation und um die, die wollen, dann auch einfach mitzubringen und das ist tatsächlich nicht, es hat sich auch noch nicht so durchgesetzt, dass alle drei Aspekte ähm, als Lebensmodell angenommen wird oder beziehungsweise angesehen wird. Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage, jetzt geht es auch noch mal ein bisschen um dich auch noch mal selbst, was sollen Menschen von dir sagen, wenn du mal nicht da bist?
1: Mhm. Die Frage ist schon also, so oft oder, oder,
0: also nicht, wenn du mal nicht da bist, sondern wenn du nicht mehr bist, du ja. gehst noch einen Schritt weiter. Ja, also, genau Die ja. Frage
1: habe ich schon so oft gehört, aber sie wurde mir in der Tat noch nie gestellt. <lacht> noch nie gestellt, ähm, okay. Ich finde sie aber deshalb noch toll zu beantworten, weil, ja, also, nein, nicht weil, sondern ich würde gern, dass man mich so in Erinnerung behält, dass ich jemand bin, der mein Leben lebt, der meine Linie hat, der, ähm, Wirklich auch ein bisschen als Pionier vorangegangen ist und auch okay. möglichst viele Leute mitgerissen hat. Ja. Und das wäre natürlich neben dem ganzen privaten Aspekt Familie und liebevoll und toller Mensch und charakterstark. Das natürlich selbstverständlich auch, aber gerade im Business-Kontext wäre das für mich so das, was ich mir wünsche, dass man von mir in Erinnerung behält, genau.
0: Und siehst du das auch ein bisschen als Bestätigung, dass du dich quasi so darin bestätigt fühlst, dass dein Konzept, was du dir überlegt hast, für dich selbst, aber auch für andere, auch wirklich erfolgreich ist und, und dass, es, dass es funktioniert?
1: Ja, natürlich, Bestätigung. Aber es freut mich vor allem, weil, wenn ich sehe, wie, wie Menschen plötzlich dann voranschreiten, wenn sie sehen, dass die ersten paar Hürden, die sie vielleicht selber nicht nehmen konnten, plötzlich ja. keine Hürden mehr sind, Stolpersteine ja. aus also dem Weg geräumt sind und dass sie plötzlich wirklich selbstständig weiterlaufen, ich finde das ist das Schönste. Also, ich finde das cool, weil ich genau weiß, was es bedeutet, wenn man seine Ziele erreicht und vor allem, wenn man sie anstrebt, ja. und dafür kämpft und dann wirklich ja. auch merkt, hey, yes, es geht.
0: Absolut. Und Pionier heißt ja auch, vielleicht die ersten Stolpersteine oder die ersten Blockaden so zu lösen, dass es für die Nachfolgenden gar nicht mehr so intensiv ist. Du hast auch gesprochen von deinem Weg, den du gehst oder gegangen bist. Was ist, also ist es für dich ein linearer Weg oder gehören ganz viele Umwege und Abkürzungen und Einbahnstraßen für dich dazu?
1: Oh. Gefühlt eine Sackgasse nach der anderen. Also ich denke, ich denk, ähm, Wege entstehen ja dadurch, dass man sie geht. Ich liebe dieses Sprichwort oder diese Redensweise. Weil es gibt ja keinen vorgegebenen Weg, sondern man muss mal loslaufen und sich dann seinen eigenen Weg bahnen. Und da kommt man immer wieder vor Abzweigungen oder, oder Felsbrocken, die einen Weg stehen. Man kann immer entscheiden, links oder rechts oder vorbeizugehen. Man weiß nie, ist es der richtige Weg oder nicht? Aber ich denke, man ist schlussendlich das, was das Leben aus einem macht. Und die Erfahrungen formen einem auch und bereiten, auch, bereiten einem auch immer vor, dass was kommt. Und ich denke, all diese, wie soll ich sagen, all diese Momente, wo man hinfällt oder wo man wirklich in eine Sackgasse gerät, die äh, sind auch extrem leer, äh, lernreich, lehrreich, leer, lehrreich, weil man halt da wirklich da sieht, ob man wirklich will, weil man steht dann auf und läuft einfach weiter ja. und ich glaube, ja. das ist auch der, das Entscheidende, dass man in einer Sackgasse das auch als Learning betrachtet und nicht, es war jetzt ein, 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 ein Scheitern, sondern es war einfach Teil meines Weges. Ich habe meine Erfahrung gemacht und weiß, wo ich jetzt nicht mehr rein will.
0: Ja, und Scheitern gehört ja irgendwie vielleicht doch dazu und äh, Wege entstehen, mit denen man sie geht und Wege können sie ja auch erst entwickeln, wenn da doch so ein Trampelfahrt entsteht, also wenn man öfter mal drüber läuft ne? oder wenn mehrere Menschen folgen. Das ist auch nochmal so ein schönes, sinnbildlich, ähm, ja, so ein Motiv, was man auch noch da lassen kann. Genau. Jetzt äh, haben wir schon gerade gesprochen, was ist, wenn du nicht mehr bist? Jetzt gehen wir nochmal weiter. Wer wärst du gerne am liebsten, wenn du nicht du wärst? <lacht>
1: ich muss es ganz gleich umformen. Was wäre ich am liebsten? Ich wäre so gern mal eine Katze.
0: Ah, oh okay okay eine Katze. Ja Warum? ich. Warum? Weil Katzen bis 20, also vielleicht so Gegensatz äh, zu, zu deinem jetzigen Tag wahrscheinlich 20 Stunden am Tag schlafen können.
1: Ich finde halt, ich finde halt, ich stelle mir dieses Leben so grandios vor, wenn man einfach ähm, man läuft durch die Gegend so ganz gemächlich, ganz elegant und steckt ja. da die Nase rein und dort, man fährt die Krallen aus, wo man immer will und kann das aber, muss es aber nicht, lässt sich kraulen, wann immer man will, die Leute freuen sich über einen, und schnurrt da vor sich her und jeder ist entzückt und einfach dieses, <lacht> ja einfach dieses, dieses Gemächliche, dieses ähm, aber auch doch so diese, diese, diese Sportphasen, wenn man da irgendwie einer eine Maus, einem Vogel nachjagt, sorry liebe Tierfreunde, das ist dann mal der Lauf des Lebens, ähm, einfach so dieses Oh, ich finde Katzen einfach unglaublich schöne Tiere und sehr stolz. Ich habe leider keine Katze. Ich will aber auch keine, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mir zu viel Arbeit. Und in einer Wohnung macht es keinen Sinn. Aber ja, manchmal denke ich schon, es wäre jetzt einfach cool, sich da einfach so überall so ein Plätzchen zu, zu, zu erobern. Okay. Und, ja. Ja.
0: Aber kein Schoßhund. Du willst schon eine, eine Haus- und Gartenkatze sein, die auch mal draußen ja, rumläuft. Ja, und wie gesagt, mal äh, um, um die... Um die Häuser so zu ärgern, um genau. sich die äh, Mäuse vor die Tür zu legen. Und <lacht>
1: genau, genau. Und <lacht> ist nicht meines. Nee, nee. Ich muss schon meinen okay. eigenen Kopf haben. Ich will auch nicht an der Leine gehen. Das ist nicht meins.
0: Ah, okay. Aber sehr, ja, sinnbildlich wahrscheinlich auch so für deinen Charakter. Und so, wenn du willst, einmal mal vorbeigehen, die gerade so ausfahren, dass einfach die äh, Tapete kaputt ist oder die Blume runterfällt und so tun, als ob nichts passiert ist. Ja. So verhalten sich aber auch einige und sie sind keine Katzen, möchte ich mal noch dazu sagen, aber... Interessant. Also ich werde auch anders als Katze. Ich
1: würde dazu stehen, wenn ich über Tapete verkratze.
0: Okay, du so würdest auch noch selbstbewusst daneben stehen und sagen, ja, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit. Das habe ich aus diesem Grund getan. Genau. Sehr gut. Du bist mir trotzdem nach wie vor sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja, also ich würde dich nehmen, entweder aus dem Tierheim oder also ich würde dich nehmen als Katze. Oh, ja. Das also passt.
1: Nicht ganz hoffnungslos, du, in dem Fall. Dankeschön. Nicht ganz
0: hoffnungslos, genau. Wir kriegen nicht auf jeden Fall äh, vermittelt. Vielleicht lässt sich ja Frage zwei und drei verbinden. Falls du vielleicht in 50, 60, 70 Jahren nicht mehr bist, vielleicht kommst du dann auch, wirst du als Katze auch wiedergeboren. Vielleicht hast du ja, vielleicht hast du ja Glück. <lacht> denn aber vielleicht auf dem Land mit einem großen Grundstück. Das wäre natürlich schön, oder? Damit toll. man nicht vielleicht in so einer kleinen, versifften Bude irgendwie nur da, naja, schauen wir mal.
1: Mal sehen, mal. mal sehen.
0: Mal sehen, wo dein Karma-Konto so steht. <lacht> Die vierte Frage sind drei Wörter. Ich glaube, ich hatte noch nie von einem Gast eine so kurze Frage. Was hilft immer? Fabian, jetzt bin ich gespannt.
1: Was hilft immer? Bei mir hilft immer Musik. Egal. Oh, egal sehr gut. Egal, wenn ich super glücklich bin, höre ich ja. total gerne Musik. Wenn ich traurig bin, höre ich gerne Musik. Wenn ja. ich irgendwie in fortkommen muss, höre ich Musik, beim Autofahren höre ich Musik. Ich finde Musik so etwas Tolles. Es gibt nichts im Leben, das mich so sehr durchschütteln kann, wie die passende Musik zum Moment. Ja, ich finde Musik ist so ja, es ist wirklich so ein bisschen eine Sprache, eine eigene Sprache, die eigentlich immer hilft für mich.
0: Ja, Musik ist ja die Sprache der Gefühle, ja, die das natürlich auslösen können. Also ich kann das total nachvollziehen. Zu 100 Prozent stimme ich hier dazu. Musik ist auch eigentlich mit das Wichtigste in meinem Leben, weil ich das sofort konsumiere, wenn ich aufstehe und das letzte, was ich ausmache, ist, wenn ich äh, mich schlafen lege. Und ich, ich das, also ich werde Musik oder Kopfhörer oder so nie vergessen, weil ich immer Musik bei mir mhm. habe. Und ähm, spielst du, also bist du musikalisch? Spielst du ein Instrument? Hast du irgendetwas gelernt in der Kindheit?
1: Ja, ja, ja. In der Kindheit. Hey, angefangen hat's mit Klarinette, weiter ging's mit Saxophon und Gesangsunterricht und ähm, sehr musikalisch die ganze Familie, ja.
0: Also sehr musikalisch, mhm. okay. Also deine Familie, wo du aufgewachsen bist, oder auch jetzt deine jetzige Familie? Seid ihr am Musizieren Nein,
1: zu nein, zu Hause nicht.
0: <lacht> also die leben. Augen reißen ab, nein, um <lacht> Gottes willen. Nein, ich Deswegen habt ihr keine Katzen, die würden wahrscheinlich <lacht> so diesen Katzenpuckel machen und verschwinden.
1: Wir hatten Katzenmusik, genau. Ähm, nee, meine Schwester und ich haben beide sehr viel Musik gemacht und ähm, jetzt merke ich halt, dass auch meine Kinder sind noch zu klein mit drei und fünf, die haben… Also, mein Fünfjähriges spielt noch nicht perfekt Violine, ähm, aber das ist mir auch kein Ziel. Äh, aber oh, ich, es wird
0: Zeit, ich, oh, schade. <lacht> es wird Zeit. Genau. Oh, da hast du aber vier Jahre schon verpasst.
1: Dafür tanzt du <lacht> schon Balletten, sprich fließend Mandarin. Nein.
0: Willkommen, Prenzloher Berg. Hier <lacht> sitze ich gerade und nehme auf. Nee, nee.
1: Ähm, nee, aber ich merke halt schon, meine Liebe zur Musik und vor allem auch zum Gesang, das haben meine Kinder so mitgekriegt. Wir singen ganz viel, das schon. Und auch wenn sie mit der Oma unterwegs sind, singen ist immer etwas, was extrem zentral ist. Und es war jetzt gerade in der mhm. Corona-Zeit für die Kids so schwer darauf zu verzichten. Da in, im Kindergarten Kita gab es dieses Gesangsverbot ja. und bei uns zu Hause soll laut gesungen werden. Es muss einfach sein, das gehört zur, ich sage jetzt mal, Psychohygiene dazu und das ist so ein Ach, Kinder, die nicht singen dürfen, ist so schrecklich. Und also von dem her, ja. nee, nee, das ist schon ja. ein Thema bei uns.
0: Es ist ja auch immer eine Art also eine Art Ventil und Ausdruck. Ne? Also so Sport und Musik, das ist auch was zum, zum Ausdrücken. Ich finde es auch extrem wichtig in der Früherziehung oder beziehungsweise allgemein in der Beziehung, äh Erziehung, ich sage ja schon Beziehung. Zu, zu den Beziehungen kommen wir auch gleich. Gibt es denn so ein Genre oder so zwei, drei, die dir sehr liegen? Ist das die klassische Musik? Ist das Rock oder ist es wirklich abhängig vom Thema?
1: Themaabhängig. Ich, ich liebe klassische Musik, ganz ehrlich, aber ich beschränke mich da nicht drauf, Schlager ist jetzt nicht so meins, ähm, aber ich, es kommt da wirklich drauf an. Es kann wirklich, es kann ein, ein hit ein hit sein, es kann aber auch irgend so ein Evergreen sein. Ja, whatever, okay. das ist so wirklich so, so eine Intuitionsfrage. Was muss jetzt her? Welche Töne müssen ja. jetzt hier durch die Lautsprecher ja. schallen? Genau.
0: Ja. ja, das kann ich auch. Also ich habe auch eine sehr, sehr, sehr große Musikalbenliste, wo ich dann genau... Denke, ich denke, brauchst gemütlich, dann wird es eine Jazzplatte, muss ich, mich, muss ich mich abreagieren, dann wird es vielleicht auch mal Hip-Hop sein oder möchte ich einfach gute Laune haben oder einfach, also zum Beispiel höre ich beim Bügeln immer meine Lieblingsoper. So, das brauche ich immer dazu. Das dauert auch so zweieinhalb Stunden, denn eine kann Opa. ich mich da drin auch äh, verlieren. Eine Oper, ja. Oh, welche, genau. eine, welche denn? Eine, eine Oper, Lucia di Lamamor. Oh,
1: schön. Ja, da hast du viel Von Zeit Donizetti. zum
0: Bügeln. Da habe ich viel Zeit zum Bügeln, genau. Bügelst du das? Jetzt, obwohl... <lacht>
1: Bügelst du dann so lange, weil du so lange langsam bügelst oder weil die Oper so lange dauert?
0: Ich bügel so lange, weil ich die Oper zu Ende <lacht> hören will. Okay. Genau, dann wird auch nochmal theatralisch um das Bügelbrett herumgetanzt und ich leide natürlich mit, wie Lucia oh. dem Wahnsinn äh, verfällt. Wie sagen die, dieser Wahnsinn ist hier bei mir auf dem Bügelbrett. Das passt sogar schon sehr, sehr, sehr gut zusammen. Was ist denn das letzte Lied, was du zuletzt gehört hast? Mein letztes Lied? Was du Lied. konsumiert hast? Hast du das zufällig? Ka ui, ui, was war das?
1: Ähm, heute noch gar nichts, muss ich sagen, ich war heute so im Stress. Äh, hey. Heute noch nichts? Noch nichts, was war das? Okay. Das muss gestern gewesen sein. Gestern? War das? Hey, ich habe mit meiner Tochter am Boden Memory gespielt, habe The champions gesungen.
0: Ach, cool. <lacht> Das ist cool, das passt. Das lassen wir durchgehen. Okay, Glück We haben. are the champions. Sehr gut. Ja. Deine letzte Frage von dir, liebe Fabienne. Was ist das Unerhörteste, was du jemals getan hast? Oi,
1: ui, ui, ui. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber irgendwie es ist es so ambivalent. Einerseits das ist das so eine, so, eine, so eine Aktion, <lacht> die man überhaupt nicht erzählen sollte und auf der anderen Seite war der Moment so cool.
0: Okay, ich meine, du bist ja Juristin. denn ich ja, umso schon, genau. Umso schlimmer. Ja, so. <lacht> Oh, du, Aber es hört ja kaum einer zu. Ich dachte, du kannst das ruhig schon es sagen. Es bleibt
1: unter uns. Nein, das war effektiv, es bleibt unter uns. Das war effektiv ganz kurz, <lacht> nachdem ich angefangen habe, Jura zu studieren. Und mein Mann und ich waren damals auch gar nicht so lange zusammen und waren beide Studenten und waren so auf einem... Nee, das waren effektiv unsere Sommerferien. Wir hatten alles Geld zusammengekratzt, was wir hatten, und gingen in der Schweiz irgendwo im, im Tessin in, in den Urlaub, haben da eine Ferienwohnung gemietet, eine ganz kleine. Und wir waren da, wärm war da, glaube ich, sogar... Und Deutschland, Italien hat gespielt. Und wir haben gesagt, komm ich spontan noch Abendessen. Wir hatten keinen Bock auf unser Essen, das wir schon vorgekocht hatten. Wir haben gesagt, komm, wir lassen uns jetzt wirklich gut gehen. und wir gehen jetzt einfach in eine Pizzeria. Und ja. das war so krass in diesem Restaurant. Hat sich niemand um uns gekümmert. Wirklich nicht. Das Essen kam zufällig vorbei, so nach fünf Stunden. Und ja, es war halt wirklich ein Fußballmatch, der lief. Und niemand hatte Augen für uns. Und da hat so krass angefangen zu regnen Wir saßen draußen und wir wurden patschnass und wir hatten einfach keinen Bock mehr zu warten. Also haben wir gesagt, hallo, wir würden gerne zahlen. Ja, 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 wir kommen. Und dann wirklich, wir würden jetzt gern zahlen. Und dann hieß es, ja, 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 wir kommen. Und dann mein Mann irgendwann, so, hab's. Und jetzt einfach rennen. Und wir sind da barfuß auf die Stadt geraten. Drei, zwei, eins. <lacht> Genau, wir haben da wirklich die Zeche geprellt und oh nein, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, aber die wollten einfach nicht kommen, wir saßen da ich, fast 45 Minuten, wir, es war, ich gab keine Chance, ins Lokal nein. reinzukommen, wir sind da losgerannt und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich weiß auch, oh nein. Und das ist… Ähm,
0: Wie lange ist das her? Lange hast du gesagt. Und uh, Das ne? ist über 20 her. Jahre her. Es ist erstens und ist es nicht sogar so, dass man, ich glaube, ich habe es mal gehört, so nach einer Dreiviertelstunde wirklich sagen, also weder Abzüge, also dass man quasi Konsequenzen ziehen kann, wenn wirklich keiner reagiert und die Rechnung nicht gebracht wird. Oh, ich weiß nicht, ob ich danke, dass du das sagst. Schmarrn ist, was mir erzählt wurde. Danke, dass Aber, du das sagst. Und dir lag ja gerade wirklich... Ja, jetzt nach 20 Jahren geht es endlich besser. Du, was glaubst du, wie du jetzt endlich durchschlafen kannst? Ja, wenn ich das jetzt gesagt <lacht> nee, habe. Das, das, das du wirst Schlimme... hier morgen sofort eine Katze holen. <lacht>
1: <lacht> weißt du, das Schlimme war wirklich, das war, das war in Logarno und da waren gerade die Moonen Stars Konzerte, so Open-Air Konzerte. Und am Tag waren wir an ja. so einem Konzert und all diese Pizzerias sind da um den Platz und da war die Kamera die ganze Zeit und ich jetzt Mal, nein, sie erkennen mich. Und ich hatte so Angst am oh <lacht> ja, Für mich war das damals schrecklich. Lass mich raten. Ja. Nee, ja,
0: das kann ich mir aber vorstellen. Aber lass mich raten, ihr seid ja zeitnah nicht nochmal hingegangen zum Essen.
1: Nein, es war ja auch nicht so lecker, also von dem her. Und wir, nee, wir waren nicht mehr da, aber ich war schon ein paar Mal wieder in, das war in Logareno, genau, ich war ein paar Mal wieder da und das sind dann so diese Erinnerungen, die man hat und mittlerweile auch darüber lacht, aber damals war es für mich schrecklich. Ja. <lacht> genau. Hatte
0: dein Mann auch ein schlechtes Gewissen? Oder er hatte dich in der Hand, du musstest ihn heiraten, weil das war natürlich die Erpressung.
1: Genau. Oh, das oh war der will. Abend. Ich hoffe, das hört er nicht. An nie. dem
0: Abend gab es den Heiratsantrag. Das wäre jetzt noch cool.
1: Du musst für immer und ewig.
0: Du musst jetzt, ich habe dich, genau, die Kameras sind da, ich habe Zugang zu den Tapes. Du wirst meine Frau. Ja, ich will. Ach, ist das romantisch. Ach, toll. Oh,
1: mega, mega. Er wird sich freuen, ja. wenn er das hört.
0: Ja, hm. guck mal, da haben wir zumindest schon mal einen, einen Zuhörer, hm. ja, aber liebe Grüße an die lieben Göttergatten und liebe Grüße an die Besitzer dieses Restaurants, es hat einfach nicht geschmeckt, also habt ihr selbst gemerkt, ne, so, perfekt. Sie wollten unser Geld
1: nicht, das ist es, wenn ich will, so, der hat gehabt.
0: so, der hatte dann wahrscheinlich schon genug gehabt und keinen Bedarf, vielleicht haben sie es auch ein bisschen provoziert. Genau. Okay. Fabian, das waren deine fünf Fragen, die du dir selbst gestellt hast, beziehungsweise ich habe das mal freundlicherweise übernommen. Jetzt habe ich fünf Fragen vorbereitet und ich hoffe, ich habe es geschafft, die einzigartige Fragen zu stellen. Mhm. Und gehen wir doch mal gleich in die Prüfung. Meine erste Frage bezieht sich auf die FAS-Methode, also Familie, Angestelltsein und ähm, Selbstständigkeit. In welcher prozentualen Verteilung ist die optimale Umsetzung eigentlich garantiert, wenn wir uns so die drei Komponenten anschauen? Mhm.
1: Garantiert es nichts. Ähm, garantiert es nichts. Stimmt, schlecht formuliert. <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass jeder für sich sein individuelles Konzept erarbeitet, wie es für jemanden gerade stimmt. Ähm, das ist gerade das, das Element des Ganzen, also das, nee, wie soll ich sagen, das, das, das zentrale, der zentrale Gedanken des, des ganzen Konstrukt, das ich vergleiche, es immer so mit einem Mobile, ähm, wo alle mhm. Elemente ungefähr gleich schwer und mit dem gleichen Schwerpunkt ähm, an einem Faden aufgehängt werden, sodass sie im Balance da vor sich her schweben. Und das ist schon ja. wichtig, dass alle ungefähr gleichmäßig ähm, gewichtet sind, damit dieses System auch immer fähig ist, sich selber auszubalancieren. Also von dem her, ich denke, das müsste ungefähr gleich viel Prozente bekommen jeder. Also so 33 ungefähr, ein bisschen mehr, wenn du eine zahlen ah. möchtest. Aber ich denke, das kann man nicht so absolut sagen.
0: Okay, und... Wie kann man sich das vorstellen? Also welche Varianten oder oder welche ja äh, Varianten an Ideen kommen zu dir? Ist das, dass man dann wirklich ähm, sehr reduzieren möchte äh, in dem Angestellten sein, um einfach jetzt nochmal so so sicher mitzuschwingen? Also wenn man jetzt angemeldet ist für die Sozialversicherung und Rentenkasse etc. Ich versuche die Frage nochmal neu zu stellen: Wie ist die Bandbreite der Anfragen oder die Bandbreite der Ideen der Familien? Wollen Sie einfach nur sich also auch selbstständig machen und das Angestelltsein sein reduzieren? Oder ist es auch tatsächlich der Drang, alles gleichmäßig zu verteilen und äh, dich quasi ja als Coach zu nutzen, um mhm. das umzusetzen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, wenn man das ganz ehrlich beantwortet, geht es den meisten darum, irgendwann ganz in die Selbstständigkeit wechseln zu können. Nur die momentanen Umstände lassen das nicht zu. Weil es ist natürlich schon so, es ist schon ohne Anstellung ein riesen... Ähm, eine riesen Challenge Familie Klar, und natürlich, äh, natürlich eine Selbstständigkeit zu vereinen und wenn dann ja der Job noch dabei ist ist es halt einfach noch mal eine Challenge die hinzukommt und ich denke also das ist auch die Erfahrung die ich mache es gibt Leute die wollen sich jetzt selbst verwirklichen und möchten jetzt einfach daneben noch was so etwas hobbymäßiges äh, ins Business wandeln das ist dann aber meistens ähm, soll ich sagen ist eine Art das zu machen aber die meisten die zu mir kommen es sind effektiv Leute, die ein bisschen aufbauen möchten, aber aus finanziellen Gründen ja. die Anstellung nicht aufgeben möchten oder können mhm. und deshalb nach Wegen suchen, ähm, sich möglichst fließend in die Selbstständigkeit so ähm, zu verabschieden, sage ich mal. Das kann aber ein Prozess sein, der über Super. mehrere Jahre ja. dauert, das kann aber auch ein Prozess sein, der, ja. der über ein, ein, zwei Monate dauert. und da Es geht gar, mhm. nicht, mehr, gar mhm. nicht nur darum, das eigene Pensum zu reduzieren, sondern einfach mal, ähm, ich fange auch so jeweils an mit den, mit meinen Kunden, dass wir mal eine, eine Standardbestimmung machen, wo sie jetzt stehen, was sie für Ideen haben. Das kann auch mit einem Brainstorming starten, wo sie sich denn da einbringen könnten. Ich habe durchaus auch Leute, die kommen am haben null Plan, und dann muss ich sagen, hm, ist ein bisschen eine schlechte Ausgangslage, weil im Optimalfall ja. weiß man, wo man hin will, dass man auch den Weg dahin einschlagen kann und ähm, Schon. Ja. Ja. um denen gerecht zu werden, biete ich das auch an, dass man so einsteigt mit einer Brainstorming-Session Mhm. wo man dann auch irgendwie möglich, mögliche Wege aufzeigt, aber am liebsten arbeite ich mit Leuten, die eigentlich wissen, wohin sie möchten, ganz konkrete Ziele vor sich haben, Geschäftsideen, die wir dann auch analysieren, auf Umsetzbarkeit, Machbarkeit mhm. oder Leute, die sich schon auf dem Weg befinden, aber einfach jetzt bezüglich eines gewissen Themas nicht weiterkommen. Also Weil mhm. es sind ja, ich habe, ja, also Das Starten ist ein wichtiger Punkt, wie starte ich, was sind die ersten ja. Schritte, wie komme ich in die yeah. Gänge? Wie bekomme ich genug Mut und Selbstvertrauen, das effektiv umzusetzen? Dann ein wichtiger yeah. Aspekt ist der ganze Familienaspekt. So heißen übrigens auch mhm. meine Module in meinem Programm. Also, das erste startet mit, ähm, also, nee, ich muss es so sagen. Mein Programm heißt ja Family Up Your Business. Sagt ja eigentlich schon genug aus über das Ganze. Und die Module heißen Start It, Family It, Legal It und Organize It. Also ich mhm. sage schon sehr viel, Das eine, da geht es um Starten, dann geht es um die Vereinbarkeit mit der Familie, die ganzen Familienthemen, Commitment des Partners, Kooperation mit der Familie, die FAS-Methode ist da drin. Dann das Legally, da geht es eigentlich sag mal, um die Hard Facts, also darf ich äh, mich selbstständig machen neben einer Anstellung, darf ich sichtbar werden, was muss mein Arbeitgeber bewilligen, gibt es Konkurrenzklauseln, ähm, die steuerrechtlichen Dinge, Versicherungstechnik, all, all das Unang Richtig. Unangenehme, so der ja. unsexy ja. Work. Und ähm, das Letzte ist die Organisation, Organized. Wie kriege ich alles unter einen Hut? Ganz, ganz simpel mit Tools. Wie kann ich das umsetzen? Was kann mir dabei helfen? Was sind Denkmuster, die ich ändern muss, um das Ganze vereinen zu können? Und da gibt es wirklich auch verschiedene Interessenten, die in den verschiedenen Bereichen wirklich auch ihre Unterstützung brauchen.
0: Mhm. Die, und das ähm, Spektrum der Branchen ist wahrscheinlich total facettenreich, oder? Also mit, mit welchen Ideen auch immer die Familien, auf die zukommen. Ähm, Internetgeschäft, Baugeschäft, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist da hast du wahrscheinlich schon ganz, ganz, ganz viel gesehen.
1: Ja, aufgrund, ich sage es mal, aufgrund der momentanen Situation ganz viel Online-Business. Ähm, das ist schon so, halt, wo die Leute kreativ mhm. sind und versuchen, aus der Not heraus, weil sie in Kurzarbeit sind oder einen Job verloren haben, versuchen aus der Situation zu lernen, und für sich eine unabhängige Tätigkeit aufzubauen. Das fängt an, ja, bei den Coaches. Aber auch so, was hatte ich, ganz cool fand ich eine Frau, die hat so Homeschooling-Services angeboten. Das mhm. ist ganz genial, die man einzeln oder in, in Gruppen buchen kann. Da hat sogar mal dann, das war ganz toll, die hat das richtig cool umgesetzt, hat dann direkt eine, eine Primarschule, das in Anspruch genommen, das den Eltern auch angeboten, da eine Stunde pro Tag. Und das war echt cool. Wow. Es gibt aber toll. auch eine Dame, die eigene Pralinen vertreibt übers Netz und die dann irgendwie... Auch so Frühstücksboxen und da gibt es wirklich ganz viel, ganz viel Verschiedenes.
0: Ganz toll, ganz tolle Ideen und es war wahrscheinlich auch total spannend und für dich auch sehr befriedigend zu sehen, wie diese Personen, wie diese Familien dann in die Umsetzung gehen genau. und quasi starten, erfolgreich zu werden. Genau. Auch wenn jeder Erfolg für sich anders definiert, das ist auch nochmal so ein, so ein großes Thema. Genau. Genau, das steht ja bei dir auch ganz groß drüber und keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, ich werde alles in die Shownotes auch packen, damit man auch von dir ganz viel noch nachlesen kann und vielleicht noch mal so direkt auf dich zugehen kann. Du hilfst ja Eltern dabei, neben der Familie und Job in die Selbstständigkeit zu gehen. Welche Rückschlüsse der Beziehung der Paare lassen sich ziehen?
1: Ich stelle mal die Frage noch ein bisschen anders. Ich, komme, ich weiß nicht, worauf du raus willst. Ich, ich
0: habe sie dreimal umformuliert, weil ich gedacht habe, nee, das kann ich so nicht schreiben. Aber ich wollte quasi fragen, wenn die Familien auf dich zukommen, welche Rückschlüsse kannst du ziehen bezüglich Ah, so funktioniert das Paar oder ach, guck mal, das war seine Idee. Ach, guck mal, das ist ihre Idee. Ach, guck mal, da ist es ja ähm, sehr interessant. Sie äh, sind an diesem Punkt, weil und so weiter und so fort. Was kannst du so für Rückschlüsse ziehen? Oh Gott, also, du siehst ja. nicht happy aus. <lacht> Sie, ich die Frage daran, ist sehr kompliziert. zu kompliziert.
1: Also ich versuche das nicht zu machen, Rückschlüsse auf, auf, äh, ich sag mal, auf eine bestehende Beziehung zu machen, aufgrund der Situation oder aufgrund der Tatsache, dass jemand zu mir ins Coaching kommt. Weil heißt ja nicht immer, dass ähm, die Beziehung äh, das kritische Element ist, warum es nicht in die Gänge kommt. Ähm, aber es gibt da in der Tat ganz ganz, ganz spannende Muster, das hat wirklich entweder ein Partner der Verhinderer ist oder nicht unterstützt oder ganz klar sagt, oh.
0: ah, okay, genau. Und, und äh, da wollte ich vielleicht auch hin. Also vielleicht muss ich die Frage anders formulieren. Also hast du da auch schon mal so coachen können, dass sich eine, so eine Struktur auch verändert hat, dass eine Person auch gesagt hat, irgendwie, okay, um das zu erreichen, das, was ich will, muss ich wahrscheinlich nicht bei A oder bei S anfangen, sondern vielleicht bei F anfangen, mhm. etwas zu mhm. verändern.
1: Ja, ganz klar, weil... Das, ich, das, ist, das passiert im Optimalfall immer, weil es ist eigentlich ein Change-Prozess, der man dadurch läuft. Ähm, eigentlich ein ganz klassischer Change-Prozess in einem System, auch eine Beziehung, eine Familie ist ein System, der, welches aus verschiedenen Elementen besteht. Und mhm. jeder Change-Prozess fängt ja bei jemandem an, der sagt: Ich akzeptiere die jetzige Situation nicht mehr, möchte sie ändern, also gehe ich voran und muss da die anderen Leute mitreißen. Und ähm, ich glaube, wenn man das mit der Familie machen möchte, kommt man nicht drum herum, dass man die Familie mit ins Boot holt. Und äh, das braucht natürlich auch Zeit. Also man kann nicht erwarten, nur weil man selber jetzt in so ein Altempo losrauscht, dass der andere gleich mmh. mitrauscht, weil Eben. Ähm, genau, genau. man ist da in einem ganz anderen, ich sage jetzt mal emotionalen Zustand, sage ich mal, wenn man da seinem Ziel nach eilt und, und völlig begeistert von dem ist und im Flow da nächtelang durcharbeitet, da kann man nicht erwarten, dass der Partner da gleich mitzieht, der denkt, spinnt die oder was geht von? Und, und man muss den Leuten, den Partnern auch die Zeit geben, da zu verstehen. Man kann nicht erwarten, dass jeder gleich versteht, was man macht oder dass man begreift, warum das einem so wichtig ist. Das ist das ist effektiv etwas, das eigentlich bei den meisten Paaren passieren muss, bei den meisten Familien, dass dieses Umdenken stattfindet. Okay, wir verändern uns jetzt und damit sich eine Person verändern kann, muss sich die ganze Familie verändern. Das macht das Ganze ja so schwer, weil jede Veränderung, die ich anstoße oder jede Veränderung, die ich mache, hat Auswirkungen auf die Familie, auf meine Anschauung auf alles. Das ist genau das genau. Modell ja. des Mobiles, was ich vorher schon erwähnt hatte. Das heißt, es kann nur funktionieren wenn man das in Kooperation mit der Familie macht und die Familie da auch mitgeht.
0: Ja, das heißt ja im besten Falle, man hat das kommuniziert oder man trägt die Gedanken einfach mit, weil alleine das zu schaffen, ist dann natürlich nicht ganz so optimal und ähm, wahrscheinlich jetzt auch noch gerade sehr, sehr, Herausfordernd, weil wir gerade in der Situation sind, wo wir also, Talking about Lockdown, sprechen wir auch mal kurz auch darüber. Welche neue Chancen siehst du durch die Homeoffice-Compliance vieler Unternehmen jetzt? Auch du hast es schon am Anfang ein bisschen auch äh, beantwortet, gerade jetzt auch diesen Schritt zu wagen, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Oh, ich finde es in der Tat eine grandiose Situation, dass man aufgezeigt wird, wenn man will, dann geht es. Wenn man will, dann kann man Homeoffice gewähren. Dann gibt es keine Ausreden, warum es nicht funktionieren soll. Und ich finde, das mhm. ist so eine riesen Chance, ähm, auf die jetzt die Unternehmen aufspringen sollten, das beibehalten sollten, weil mhm. Mhm. dieses flexible Arbeiten, das bedeutet gerade Familienmenschen extrem viel und bringt ihnen extrem viel Erleichterung. Mit Erleichterung meine ich nicht, dass sie weniger arbeiten, sondern sie arbeiten viel intensiver, nämlich im Homeoffice. Und wenn sie wissen...
0: Ja hey, ja.
1: ich habe jetzt meine acht Stunden, wo die Kinder in der Schule sind und dann muss ich halt einfach meinen Job machen oder ähm, ich kann früher beginnen, weil der Arbeitsweg wegfällt oder ich kann, mal, ich, kann mal, ich kann mal kurz die Wäsche aufhängen und bin auch einfach total entspannt, weil es erledigt ist. Ich komme nicht abends nach Hause und muss den ganzen Haushalt machen. Ich kann es auch mal bei Mittag machen. Und das sind Dinge, die ähm, Eingang gefunden haben in den letzten Monaten, im letzten Jahr, die ich es so toll finde, dass man einfach mal gezwungen wurde, umzusetzen und es ging, es hat funktioniert. Und das ist ähm, einerseits ein Punkt, der sehr wichtig ist, dann hat die ganze Digitalisierung, mhm. dass man, und also wir kennen sie alle, es gibt Unternehmen, die sind top-modern und wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt in die IT-Branche, äh, die IT-Abteilung, sieht man, dass die Programme völlig veraltet sind. Digitalisierung, huu, irgendwann hinterm letzten ja. Uf, im, im Wieso
0: wir haben noch ein Faxgerät, das ist doch digital.
1: <lacht> genau, genau. Oder ja, wir müssen mit, mit, mit Papier, Paperless geht gar nicht, weil uh, unsere Programme und plötzlich ging es. Und ich finde ja. das so toll, dass wir gezwungen wurden, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und dass wir Unmögliches plötzlich als selbstverständlich betrachten. Und die ganzen Diskussionen, ja. Warum, ja. warum Homeoffice nicht möglich sein soll, die entfällt plötzlich.
0: Ja, genau. Es muss ja nicht immer zu 100 Prozent in Zukunft umsetzbar sein, aber um auch einfach, also ich finde, man sollte einfach auch die Mitarbeiter mitbestimmen lassen, zu sagen, was wäre für dich eigentlich am optimalsten. Und so wie du sagst, es das heißt ja nicht, im Homeoffice oder im Lockdown mehr zu arbeiten, sondern einfach die Zeit, die man hat, einfach anders umzusetzen ja. oder anders zu nutzen. Entweder denn für seine Idee für eine Selbstständigkeit oder für die Familie oder, oder, oder. Das ist natürlich auch ein Zeitgewinn, das wird, glaube ich, den ganzen Bereich so New Work, denke ich, auch noch mal verändern. Ja, absolut. ja
1: wobei ich da schon mal ein etwas erwähnen möchte, das gesagt, das zu wenden für seine Selbstständigkeit. Ich finde, das ist jetzt nicht, auf das wollte ich nicht raus, weil es geht mir wirklich darum, wenn ein Angestellter, es geht mir nur rein ums das Angestelltenverhältnis, dass wenn man halt zu Hause arbeitet, dass man einfach freier ist. Man kann Ressourcen für sich freisetzen, die man sonst verbraten hat mit Zugfahren, mit Autofahren, mit. mit ähm, Zeit absitzen, weil erwartet wird, dass man jetzt halt einfach die acht Stunden im Büro sitzt und die einfach viel unproduktiv ist. Und ich finde gerade das Homeoffice, das erlaubt, früher zu starten, vielleicht mal länger zu arbeiten, vielleicht mal länger Mittagspause zu machen, aber dafür dann zu arbeiten, wenn man wirklich ähm, fokussiert ist, man wird weniger gestört. Man hat, ähm, es geht mir wirklich darum, dass man die Zeit, die man sonst mit Anfahrt, also Anfahrtswegen verbraucht hat oder mit, ja. Ja. Viel zu lange Meetings und viel zu viele Meetings plötzlich viel produktiver mhm. nutzen kann.
0: Okay, das stimmt. Um dann ja. ja. Ja, also. Okay, du hast es gerade auf den Punkt gebracht, also nicht acht Stunden an einem Büro X zu sitzen, sondern irgendwie vielleicht zu Hause die Arbeit in vier oder auch mal in neun Stunden zu schaffen, genau. aber so zu äh, einzuteilen, so wie es gerade für einen auch am besten ist. Absolut, finde ich übrigens eine, eine super Idee und ich würde mich wundern, wenn viele zurückrudern würden, weil es ist einfach, also die, die das Bewusstsein, das Mindset bei den Angestellten hat sich auch verändert. Weil wir jetzt alle sagen konnten, okay, es ging ja auch ne bei denen, wo es auch tatsächlich möglich ist. Meine vierte Frage, gerne mit einem Augenzwinkern verstehen. Inwieweit gehört es für dich denn auch mal dazu, zu sagen, nee Leute, so wird das nichts. Ganz ehrlich, das ist echt eine blöde Idee. Nee, also geht so nicht. Das, äh, muss ich jetzt mal auch sagen.
1: Das ist total wichtig. Ehrlichkeit ist total wichtig. Ich finde, es kommt darauf an, wie man es sagt, aber... Ich betrachte es sogar als sehr unprofessionell und vorlässig, wenn man jemandem nicht sagen würde, dass man von einer Idee vielleicht nicht so überzeugt ist wie die Person selber oder dass man da kritisches Input hat. Ich würde das sehr schlimm finden, wenn man das nicht macht. Finde ich nämlich auch, ja. Insofern finde ich, das gehört dazu und ich bin jemand, ich könnte das, glaube ich, gar nicht, jemanden so aufs Glatteis laufen zu lassen, ohne hier einen hinzugeben oder ganz klar zu sagen, hey, sei dir bewusst, das Eis kann brechen. Ja. Oder, oder ja. nee, das finde ich, das ist aber auch meine Erwartung, die ich habe an mein Umfeld. Oder wenn ich für Geld eine Dienstleistung äh, bekomme, dass dann das mit dazugehört. Ehrlichkeit, Offenheit und vor allem dann, die, das, das Nötige kritisch sein auch.
0: Kam, ähm, kam es denn schon mal vor, dass du den Weg oder wo ihr gemeinsam abgebrochen habt? Und gesagt, okay, denn, dann geht es halt nicht weiter, weil entweder der Plan gar nicht verstand oder, weiß ich nicht, jeden Tag sich die Meinung geändert hat, so die Richtung?
1: Ja, das gab's. Und ähm, ich habe da ganz ein konkretes Bild im Kopf. Und zwar war das ein, ein Herr aus der Finanzbranche über 50 und der kam zu mir, er würde gerne was mit Menschen machen. <lacht> mhm, ist ja okay, okay. Und, und weiter. Ja. Wie? Was denn genau? <lacht> ja, er sah eigentlich offen. Er macht irgendwas mit Menschen. Und irgendwie, da, das war, er wollte halt wirklich etwas eines aufbauen, hatte aber null Idee, null Kreativität, null... Ich habe ihm dann versucht aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Und Irgendwann muss ich mal eingestellt, hey, ich bin keine Laufbahnberaterin, das muss... Entweder hat er das von sich und bringt es mit, oder ich bin einfach die falsche Person dafür, weil ich mache kein Coaching ähm, äh, zur Berufswahl oder Laufbahnberatung, ja. sondern mir ja. geht es darum, bestehende Ziele ähm, zu unterstützen, dass man sie möglichst erreichen mhm. kann und losgeht. Mhm. Ich mhm. verspreche auch keinen Erfolg, überhaupt nicht. Ich möchte einfach die Leute in die Gänge bringen. Das ist ja. mir wichtig. Ja.
0: Genau. Hast du denn ein Feedback mal bekommen, wo der Herr gelandet ist? Oder?
1: Der lebt immer noch in der Finanzbranche. <lacht> der Leidenssock war <lacht> okay. nicht so groß, der ist da geblieben, wo er war.
0: Ich sehe schon, ich sehe schon. Mhm. Und wenn da draußen einer an den Endgeräten einer etwas mit Menschen machen möchte, der kann doch gerne in die Pflege oder in die Medizin gehen. Das wäre doch auch mal was Gutes. Da gibt es eine Menge Menschen, die das brauchen. Genau. Liebe Fabian, wir kommen schon zu meiner fünften und somit letzten Frage, also Frage Nummer 10 in Summe. Mhm. Welche fiktive gute Tat würdest du gerne mal in der Zukunft Umsetzen. Sie darf gerne fiktiv, sie darf ganz gerne ganz irre ausgemalt sein. Was würdest du gerne mal Gutes tun in der Zukunft?
1: Hui, was würde ich gerne tun in der Zukunft? Etwas Gutes dann auch.
0: Wäre schon cool, wenn es gut wäre, aber es ja. darf deine Definition von gut sein. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Aber ich meinte auch, also mit Absicht fiktiv oder auch ja, unrealistisch, ja. Ja, ja. also das.
1: Oh, das ist jetzt aber eine gemeine Frage. Es gibt so viel, wo ich daran denke, ähm, wo ich aber irgendwie nicht im Wort erfassen kann. Ich, ich kann es nicht so konkret formulieren, aber ich würde gern mal wirklich aktiv dabei sein bei so einem Charity-Projekt gerne auch in einem Drittweltland, Dritt wo ich mal wirklich dabei bin, so ein Projekt vielleicht auch anzureißen, mitzugestalten, mitzutreiben, auch mit zu unterstützen finanziell, weil ich ja so erfolgreich bin Und da, dann in der Zukunft. Und, und sich das dann so entwickelt, ja, dass ich da effektiv auch ähm, einen Mehrwert bieten kann, da wo die Hilfe nötig ist. Das kann, ich weiß nicht, das kann ein Aufbau von einem Kinderheim sein, das können das können irgendwie... Ja, halt einfach etwas von dem Kuchen abgeben, der momentan bei mir ist und den ich vielleicht dann nicht mehr brauche. Dass jemand anders wirklich davon auch profitieren kann und dass jemand anderen auch helfen kann. Und mhm. ja, ich finde es auch schwer zu formulieren. Kommt das irgendwie rüber, was ich meine?
0: Ich denke, auf jeden Fall. Also, äh, auf jeden Fall. Also, denn wenn man das erreicht hat, was man eventuell mag. Man will nicht stoppen, aber man, man will abgeben, damit man auch gerade in den, weiß nicht, Entwicklungsländern, ähm, also ich glaube nicht, dass da ein FAS-Prinzip äh, vielleicht Sinn macht, aber quasi so, Charity heißt ja, Städte bauen, Schulen bauen, Krankenhäuser ausbauen, genau. Versorgungsnetze ermöglichen, das Netzwerk aufzubauen. und genau. äh, Also, ich denke, das kam auf jeden Fall rüber. Du hast es schön zusammengefasst.
1: Du hast die Worte für mich gefunden. Vielen ja,
0: Dank. Ich habe die Worte gefunden. Oh. Genau, elegant wie eine Katze habe ich die Worte zusammengeschnurrt und Häh? habe es gefunden. <lacht> super, super. Ich, Achtung, wollte, Achtung. ich wollte die Katze sein, nicht du. Stimmt, ich glaube, ich wäre dann doch eher der Schoßhund, der an die Leine muss wahrscheinlich und du bist dann die Katze. Wurde dir eine meiner Fragen schon mal gestellt, Fabian? Nein. Nein. Nein, also habe ich es geschafft. Wenn ja, sonst hättest du dir für mich eine gute Tat ausdenken dürfen. Äh, Musst du aber nicht oh. mehr, weil ich habe es ja tatsächlich geschafft. Mhm. <lacht> Liebe Fabian, es war mir eine große Ehre und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass du heute mein Gast warst im Matzab-Interview und vielen Dank für deine kostbare Zeit. Ein, eine, eine, eine sehr inspirierende, wirklich eine, eine ganz tolle Geschichte oder Geschichten, die, die du mitgebracht hast. Wir haben wahrscheinlich nur an der Oberfläche gekratzt, alles andere kann man nachlesen. Ich werde deine Homepage in die Shownotes packen, ich werde deine Profile in die Shownotes packen, damit ihr, liebe Zuhörerinnen uns auch kontaktieren könnt. Sagt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt. Vollbart nachgefragt, im Matzab-Interview jeden Freitag, 13.10 Uhr. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss Fabian, liebe Grüße nach Zürich. Tschüss und
1: vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und euch allen auch einen schönen Tag einen noch. schönen
0: Tag. Matzab-Klappe, die erste. Hallo Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht>